0: Dios le bendiga, mi nombre es Fausto Liriano y yo eh, funciono como pastor en esta congregación que llamamos El Círculo. Y hoy empezamos una serie que se llama ¿Por qué? Y lo que nosotros vamos a estar tratando es Gracias Lo que nosotros vamos a estar tratando es sobre ¿Por qué tomamos ciertas decisiones? Eh, y Básicamente por qué algunas decisiones que son imprescindibles, que son importantes ¿Por qué las hacemos sin pensar? Cool. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo las próximas semanas Y hoy yo simplemente quiero ir por la pregunta de por qué tomamos tan malas decisiones Yo he estado sumamente sorprendido eh, durante, los últimos, durante los últimos meses yo he tenido que hablar con mucha gente Que está a punto de tomar malas decisiones O que ha tomado malas decisiones Y que hemos tenido que preguntarle Tú sabes que es una mala decisión y esa persona dice sí. ¿Y qué tú piensas hacer? Yo la acabo de tomar. es una de las cosas que más me han sorprendido. Eh, y créanme, eh, el ejercicio de, de, de la paciencia y aparte de eso de la sorpresa cuando uno recibe ese tipo de... de, de de respuesta de personas que uno ama, es como que... Pero todos nosotros tomamos malas decisiones a diario. Somos malísimos eh, tomando decisiones. Los, los jovencitos inician relaciones con personas que le van a hacer daño. Aquí no hay nadie que no conozca a una persona que adolescente que no haya estado con una persona que le vaya a hacer daño. Nadie. Es más, es probable que esa persona adolescente haya sido tú. Y todo el mundo te lo dijo, ey, ese tipo es raro, esa tipa es como que extraña. Mira, ella tiene amores con fulanito al mismo tiempo que tiene amores contigo. ¿Tú estás seguro de lo que tú estás haciendo? Y uno le da para allá. todo lo Powell y se guaya. Cuando uno es joven o adulto, en la edad media, uno le dedica mucho tiempo a su profesión o a su carrera universitaria. Y uno se olvida de la familia. Y no solamente de la familia, uno también se olvida de su relación con Dios. Pero es la decisión que uno ha... Que uno, que uno ha tomado Cuando ya uno llega viejito Que no puede hacer nada más Uno quisiera tener más fuerzas Y no quisiera tener más fuerzas Solamente para trabajar Sino que uno quisiera Como, como Y ya nos faltan ciertos sentidos Uno quisiera apreciar Lo que nos rodea Con ¿Cómo lo digo? De otra forma Tú quisieras oler una flor Como como más como, como profundidad No he llegado a viejo Pero algunos me dicen Si pudiera oler esa flor De esta manera o si pudiera ver tal cosa O si pudiera caminar a que sé cuánto Aprovecha eh, tu juventud ¿Por qué se nos hace tan difícil? Tan, tan difícil Tomar buenas decisiones La gente relaciona la libertad Cuando Con, con el hecho de que las oportunidades Son mayores dentro del campo de la, de la elección Uno se siente más libre Cuando uno puede elegir Entre muchas opciones ¿Sí o no? Cuando son solamente dos opciones que uno dice Y uno es esclavo en esta casa Tú nada más me dejas dos opciones Mami me quiero cambiar de colegio No Ajá Pero cuando uno tiene como ese tú Uno siente como que hay cierta Cierta libertad y uno reacciona Relaciona esclavitud Lo que nosotros en el lenguaje dominicano En el Vox Populis Dominicano Hemos llamado como estoy amarrado Cuando uno solamente tiene Una o dos opciones sí o no y qué, ¿Qué decisión tú vas a tomar? Te dicen del otro lado del teléfono Imagínate, estoy amarrado ¿Qué quiere decir eso? Solamente tengo uno o dos opciones Y de esas dos opciones hay una que es evidentemente eh, La que tengo que, que tomar Si es cierto que tener pocas opciones es duro También tenemos que admitir que Cuando uno tiene más opciones De las que pueda elegir Aunque traiga cierta satisfacción Eh... Lamentablemente siempre trae consigo Como que cierta ansiedad Cierto estrés Y aparte de eso uno queda como que preso Entre todas las cosas que tiene que, que, que elegir Y aparte de eso Uno usa el tener muchas lesiones Como excusa para elegir Lo que le da la gana Yo creo que nosotros seríamos Personas más libres Si aprendiésemos a tomar Buenas decisiones De las cosas que importan Y al mismo tiempo Librarnos de preocuparnos mucho por las cosas que no importan. Repito, yo creo Que nosotros fuésemos más libres Si aprendiésemos a tomar buenas decisiones De las cosas que importan Si nos tomásemos el tiempo para tomar Esas decisiones bien Y aparte de eso Nos sintiéramos tranquilos y no preocupados De no tener que elegir sobre las cosas que no Que no importan Ahorita estábamos allá arriba con los muchachos Que se van a, a, a bautizar hablando Y hablábamos acerca de, de la costumbre Cristiana principalmente evangélica De ponerte la cosa blanco y negro Esto es lo que un cristiano hace Y esto es lo que un cristiano no hace A nosotros no se nos enseña A tomar buenas decisiones A nosotros se nos enseña a elegir Bueno, a, a, ¿qué es lo que nosotros tenemos que decidir? Esto es lo que tú tienes que decidir Porque tú eres cristiano ¿Por qué? Porque no se nos enseña de alguna forma A nosotros saber decidir Yo tengo un amigo que dice Que en un banco, y es una muy, muy buena ilustración, en un banco, si se pasan eh, enseñándole a la persona cada vez que sale un dinero falso, ¿cuáles son las características de ese dinero falso? Nunca, nunca van a terminar. ¿Y qué es todo lo que tú tienes que hacer? Enseñarle a esa persona cuál es el dinero de verdad. Y esa persona va a saber distinguir entre cuál es el dinero falso y cuáles son los cuartos de ¿Verdad? ¿Pero por qué tomamos malas decisiones? Eso es lo que vamos a estar hablando hoy Y abramos nuestra Biblia En Génesis capítulo 4 Verso 1 al 16 Creo que esta es Una de las más grandes malas decisiones Que se tomó al principio del mundo Génesis 4 del 1 al 16 Tienen el texto ahí Vamos a leerlo todo Es la historia de Caín y Abel ¿Eh? Los primeros dos hombres que se, mencionan en, que se mencionan en la Biblia como hijos de Adán y Eva. Eso está muy claro. Siempre preguntan: ¿y de dónde, ¿y de dónde cae en saco una mujer? Eso no es el tema de este mensaje. Pero mándenme un email: arroba punto com Génesis 4, del 1 al 16. ¿Quiénes lo tienen? Génesis, el primer libro de la Biblia. ¿Lo tienen todos? Nítido. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Adán, el hombre. De hecho, para los que no sabían, Adán significa hombre. Hasta el día de hoy, lo hebreo, cuando dicen hombre, dicen Adán. Se unió a su mujer, Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor, he tenido un hijo varón. Caín, aunque su significado es incierto, muchos eruditos bíblicos se van por el hecho de que significa hijos. Después dio a luz a Abel. Hermano de Caín, Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Oigan, con grasa eran, chivitos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín. Ni a su ofrenda Por eso Caín se enfureció Y andaba cabizbajo Entonces el Señor le dijo ¿Por qué estás tan enojado? Cada vez que yo leo esta historia Digo wow Qué privilegio tenían esta gente De hablar directamente con Dios O sea ¿Cuántas veces tú no te has quillado con Dios? Y tú dices Dios aparece Y nada <ríe> Tranquilo Ponte en silencio Dios te va a hablar Y uno como que Y no lo oye Caín se quilló Y Dios vino ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué andas cabizbajo? Y este versículo es clave Versículo 7 Si hicieras lo bueno Podrías andar con la frente en alto Pero Si haces lo malo El pecado te acecha Como una fiera lista para atraparte No obstante Tú puedes dominarlo ¿Quién tiene una reina valera? Me encanta ese versículo en la reina valera el Versículo 7 ¿Mm? 6, 7 ¿Tú tienes una Reina Valera? El 7 Cool Está más claro aquí Pero es bonito ahí ¿eh? Si bien hicierais el pecado está a la puerta. ¿Qué Dios le está diciendo a Caín? Dios no amarró a Caín. Dios no lo trancó. Dios no le dijo, aléjate de aquí, muchacho. ¿Qué vas a hacer? Sino que Él simplemente le dijo, tú tienes la opción. Tú puedes decidir. Bien, te voy a recompensar. Pero si no, el pecado está a la puerta. Está ahí. Pero aún así tú puedes dominarlo. Para que dicen, yo no tenía una, otra opción. Caín habló con su hermano, verso 8, Abel, mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Hay otra versión que dice, entonces Caín le dijo, ven, vamos al campo que tengo algo que contarte. Y mientras estaban en el campo, Caín lo atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿No sabía Dios dónde estaba Abel? <ríe> Muy buena esa al lado de él. No lo sé respondió ¿Acaso yo soy ese muchacho grande? ¿Acaso yo soy el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho? exclamó el Señor Desde la tierra la sangre de tu hermano Reclama justicia Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra La cual ha abierto sus fauces Para recibir la sangre de tu hermano Que tú has derramado Cuando cultives la tierra no te dará frutos Y en el mundo serás un fugitivo errante Este castigo es más de lo que puedo soportar Le dijo Caín al Señor hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará no será así, replicó el Señor el que mate a Caín será castigado siete veces entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod al este del Edén. Una historia muy chula, ¿eh? De las... El primer asesinato que hubo en, en, en la tierra, ¿eh? Y me llama profundamente, yo creo que el, el pasaje lo dice todo, me llama profundamente la atención, el hecho de que aún siendo Dios el que le haya dicho a Caín, ¿Qué tú piensas decidir? O sea, miren cómo trabaja Dios Dios no está manipulando a Caín Dios no le está diciendo a Caín Esto es lo que tú tienes que hacer Pero Dios le está diciendo a Caín De alguna u otra forma Entredicho dentro del pasaje es Yo te he dado la capacidad a ti De elegir entre lo que es bueno Y lo que es malo Si eliges lo que es bueno Serás recompensado Si eliges lo que está mal El pecado está a la puerta o sea, el pecado está a la puerta para asistirte. Aún así, tú puedes dominarlo. Y de que ahí nosotros podemos ver cómo de alguna forma nosotros tomamos, tomamos decisiones. Cuando tú tienes algo que decidir. Este es más o menos el proceso que tú haces. Tú te encuentras en una situación donde tú tienes que tomar una decisión. Tú analizas cuáles son las opciones. Tomamos la decisión o tú tomas la decisión y luego tú vives con eso. Al menos que tú te quieras suicidar. ¿Eh? No, hay pues, gente que toma decisión y después se suicida. Eh... Y conforme yo leo el pasaje, yo de alguna u otra forma, eh, no es que vamos a buscar en, en la Biblia la cosa que, que nos dicen, pero Caín estuvo con, con el asunto pesándole por mucho tiempo. Quizás nosotros leemos los versículos como lineal y pensamos que todo pasó así, como que. Vino Caín enseñó su plátano y vino Abel y enseñó su oveja. A Dios no le gustan los plátanos, a Dios lo que le gustan es la oveja. Entonces Dios dijo, me gustan las ovejas, Abel, qué chulo que tú eres. Y le dijo a Caín, men, a mí no me gustan los plátanos. Entonces Caín se quilló, fue, Dios le dijo, ¿y por qué te quilla? A esto, que si yo cuándo, ¿verdad? Entonces volvió otra vez y le dijo, vamos allí y lo mató. Todo eso no pasó así como... Tu, 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 tu. Hubo un tiempo entre, entre cada cosa. De hecho, no hay nada que nos pruebe que ellos ofrecieron su ofrenda en el mismo lugar y al mismo tiempo. Si nosotros hemos tenido esa imagen de la película, es otra cosa. Simplemente lo hicieron. Y yo tengo un amigo que se llama Antonio González, un teólogo español que era sacerdote, que una vez trajimos al círculo. Y una de las cosas que él, que él pregunta de este pasaje es, está bien, Caín y Abel trajeron una ofrenda. ¿Quién se la pidió? Dios le pidió una ofrenda a ellos Yo sé que como volverse loco Pero en realidad Realmente ellos quisieron simplemente Hicieron un acto de Es muy probable que Caín vio que Abel hizo esto Y dijo ok yo no tengo oveja O lo que sea y voy a ofrecer eh, Lo otro Pero Él se encuentra frente a su enojo Y tiene que tomar una decisión la decisión es que yo hago con este tipo Porque este tipo está interfiriendo Que, que mi ofrenda llegue de alguna forma a, a la presencia del Señor Y ese medio de que Caín tiene, está analizando las opciones De qué va a hacer Todavía nadie ha visto un hombre muerto Que Dios interviene Pero ya Caín había tomado la decisión y Caín tuvo que vivir con eso, después de que él vivió con eso, porque él dijo, ay me van a matar o lo que sea. Y estos son los problemas que generalmente encontramos y que impiden que nosotros tomemos buenas decisiones. Perfecto, aquí vamos. Debemos tomar una decisión, pero las opciones que tenemos generalmente son muy cerradas. Nosotros no ampliamos las opciones cuando nosotros vamos a tomar una decisión, generalmente queremos hacer ese asunto rápido. ¿Debo romper con mi novia o no? Uno no piensa eh, de qué, qué yo puedo hacer para que esta relación mejore y cuáles son las opciones que yo tengo dentro de mejorar esta relación. Sino que uno siempre piensa, sí o no. Uno nada más tiene cierta cantidad de dinero y hay algo que tú quieres, qué sé yo, una computadora, lo que tiene más cuarto un carro, y tú piensas, ¿qué yo puedo hacer con este dinero? ¿Comprarme el carro o no? Pero tú, o comprame la computadora o no, o comprame esta ropa o no. Pero tú no necesariamente piensas en que de qué otras formas útiles tú podrías usar este dinero. ¿Hay alguien en necesidad dentro de tu familia? Quizás tú podrías comprar algo más barato y meterle mano eh, a ellos. No son las cosas que tú piensas. Tus opciones generalmente son muy, muy, muy cerradas. Lo segundo, analizamos todas las opciones pero estamos parcializados. Solamente tenemos dos opciones, es decir, las opciones son cerradas, pero nosotros estamos parcializados con respecto a esas opciones. Yo no sé si ustedes, de esto lo hemos hablado aquí otra vez, específicamente sobre, sobre este punto, y es que alguien llega a usted preguntándole qué es lo que debe hacer dentro de cuál o esta situación. O que si debe de comprar esto o lo otro O si debe de mudarse o no mudarse O si debe de tomar la maestría en, en la UAO, O si va a tomar la maestría en Utesa O si la va a tomar en la Pucamayma O la va a tomar en Unive O si se va a ir del país Pero cuando esa persona llega donde ti Y esa persona ha hecho su mente Sobre la, lo que va a, la decisión que va a tomar ¿Sí o no? Generalmente nosotros mismos Cuando vamos a tomar una decisión Eso fue un entremez, señores, tranquilos Aquí Aquí, Cuando nosotros tomamos una decisión Casi siempre nosotros analizamos Las opciones con la decisión tomada Caín había decidido matar a Abel Él simplemente estaba retrasando esa opción Cuando Dios vino a hablar con él Y le dijo tú tienes otras opciones Él ya estaba cerrado con respecto a esa opción Tres, tomamos la decisión Pero nuestras emociones se interponen Y nos hacen, casi siempre, tomar la decisión incorrecta. Cuatro, vivimos con eso, extraconfiados en nuestra decisión, sabiendo que te ha dado un etrayón De todas maneras, tú dices, esta es la decisión que yo tomé. Y aunque todo el mundo te está diciendo, mi hermano lo está haciendo mal, mi hermana no debiste de meterte en eso, hermano, tú no debiste de hacer lo otro, de todas maneras, Tú te agarras tu decisión y tú dices, esta es la decisión que yo tomé por todo el tiempo que sea necesario, aunque te esté muriendo por dentro. ¿O estoy hablando mentira? Y no es solamente la gente con la cabeza caliente, lo que nosotros llamamos cabeza caliente, que toman este tipo de... de que, que, to, que toman ese proceso de esta manera. Todos nosotros tomamos decisiones así. Todos. De hecho, es muy probable que esta semana... No estamos hablando de que tú tienes que matar a alguien o de que tú tengas que mudarte del país o lo que sea, pero es muy probable que esta semana, dentro de todas tus micro elecciones que tienes que hacer y dentro de quizá una u otra elección que tú tienes que hacer, tú hayas hecho este proceso y haya caído otra vez en seguir tus emociones. Lo que nosotros llamamos seguir, los lo gringos llaman eh, follow my guts, mis agallas. Y los argentinos le llaman otra cosa que a Noelia no le gusta que lo mencionemos eh, aquí. Otro pasaje que nosotros pudiésemos explorar sobre la toma de decisiones está en Mateo capítulo 25 del verso 14 al verso 30. Las decisiones son muy, muy, muy importantes dentro de la palabra de Dios. De hecho yo he dicho en otras ocasiones que la actividad más espiritual que nosotros podemos hacer es decidir. No es orar, no es ayunar, no es leer la Biblia, no es esto, no es otro, sino es... Es decidir De hecho la primera actividad Que Dios le dejó al hombre Para que interactuara Fue tú decides. Hay un árbol Si te lo comes, Te embromate Hay otro árbol Que el árbol de la vida No coma de ese árbol Pero tú decides. Y si vamos a orar Tenemos que decidir Si vamos a orar o no ¿Sí o no? Y a veces tú te sientas Y tú decides orar Pero tú dices eh, Hay otro momento en el día Donde yo pudiese hacer eso Te para No oras y cuando tú llegas a tu casa, tú estás demasiado cansado. Te sientas y tú decides hacer otra cosa. Nos pasamos haciendo decisiones de ese tipo, ¿sí o no? Decidimos si vamos a leer la Biblia, decidimos si congregarnos, decidimos dónde congregarnos, decidimos con, en un montón de, de, de cosas. Y este pasaje que no vamos a leer es el pasaje de los talentos. Y lo que le decía anteriormente antes de decirle que la decisión es la actividad más espiritual que nosotros podamos tomar o hacer... Es que la Biblia está llena de pasajes Donde tú tienes que decidir Generalmente Dios no te da la respuesta Sobre algo Así Uf. Sino que Dios como que Deja que de alguna forma Tú pases cierto trabajo Decidiendo qué es lo que tú vas a hacer con algo Al menos que shuf, Él quiera que eso se resuelva Rápidamente Y Esta es la parábola de los cinco talentos De los, de los talentos y nosotros generalmente usamos esa parábola y un buen momento pasé algo que yo dije que le íbamos a robar a un amigo, quizá lo debamos hacer, no sé. Al final el mensaje diré. Eh, generalmente nosotros conectamos talento con capacidades, con dones. Cuando decimos ese muchacho es muy talentoso es eh, porque ese muchacho no es que tiene mucho cuarto, sino que pinta, baila, se de patilla, da vuelta a maroma y predica. No soy yo por si acaso eh, Pero cuando El ejemplo que Jesucristo da Es una cantidad de dinero Un talento era la cantidad de dinero Que una persona ganaba en un año Y a uno le da 10 talentos Eso es cerca de Un millón de pesos A otro le da 5 talentos Eso es cerca de Medio millón de pesos Y a otro le da un talento Eso es cerca de 100 mil pesos 90 mil Algo así ¿Cuánto es el salario mínimo ahora? Ok Está bien Entonces A uno le da 999 mil 500 A otro le da eh, 440 mil 250 Y a otro le da 99 mil 500 ¿Eh? Y se va El hombre se va Hay uno que lo invierte Yo no sé quiénes vieron La casa voladora Alguna vez La casa voladora Y en la casa voladora Uno uno hizo, uno compró un campo de trigo, otro puso un negocio de gallina y el otro con cara de malo enterró el talento. Al que se le dieron 10 talentos, es decir, al que se le dio un millón de pesos, lo invirtió. Al que se le dio 500, lo invirtió. Al que se le dio un millón de pesos, ganó un millón de pesos. Al que se le, invirtió, que se le dio 500 mil pesos, ganó 500 mil pesos. Pero al que se le dio 100 mil pesos, él llegó donde, donde este señor, y le dice, muy orgulloso él, Señor, como yo sabía que tú siembras donde tú no tienes tierra y que tú cosechas donde tú no has sembrado, tuve miedo de invertir este dinero y de perderlo. Así que lo enterré. Fíjense el proceso de, de toma de decisiones que sigue este tipo se encuentra frente a una situación En la que tiene que tomar una decisión ¿Qué yo hago con estos 100 mil pesos? Analiza las opciones Yo lo invierto Y puede ser que lo pierda Y si lo pierdo Este tipo Que siembra donde no tiene tierra Y que cosecha donde no ha sembrado Me va a mochar la cabeza Hay dos posibilidades yo perderé el dinero y que me mochen la cabeza. Yo no quiero perder el dinero, por ende tampoco quiero que me mochen la cabeza. Yo voy a enterrar este talento. Y lo enterró. ¿Y sabe qué le dijo este hombre? Estúpido. En griego, idiota. Full. ¿Por qué no metiste ese dinero en el banco? Y cuando yo regresaba, yo iba a tener ese dinero con intereses. Por tanto... Por cuanto tú no, tú no supiste hacer con ese dinero, te lo voy a quitar y se lo voy a dar a quien, a quien hizo más. Tome y a este hombre, sáquenlo a las tinieblas donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Por tomar una mala decisión. Y es una parábola sobre riesgo. Básicamente lo que Jesucristo está diciendo El reino de los cielos es un reino Donde cada uno se le ha dado una capacidad De algo, de algún recurso Y ese recurso puede ser económico Estoy no te apure, vuelve ahora. Ese recurso puede ser económico Pero tú tienes que tener las agallas De tomar una buena decisión con ese dinero Y más te vale que lo invierta O que lo... Eh, o que no le entierre. Para avanzar con respeto a lo que dice la Biblia, si solamente nosotros, cuando tomamos una decisión, tenemos la tendencia de acortar nuestras opciones a un sí o no, entonces amplía tus opciones. Tómate tiempo. Busca otras opciones, ve más allá del sí o no. Piensa cómo tú quizás puedas resolver ese, ese problema. Si sí, hay. Una, eh, si hay alguna parcialidad con respecto a esto Tú no sabes qué decidir porque de alguna forma tú tienes tú tiendes a ir hacia un lado Y nosotros somos parciales en absolutamente todo Estamos hablando de que toditos nosotros somos gente que nos cae mal a alguien antes de conocerlo Y que nos cae bien a alguien mucho antes de conocerlo también Y no hemos visto la situación donde tú le dices a alguien Loco, tú, tú me caías súper mal pero ahora tú me caes bien cuando yo te vi la primera vez, tú me callas súper bien, pero yo ahora sé lo desagradable de persona que tú eres. Es fuerte, pero no lo hemos hecho. Sí. Siempre pensamos, siempre pensamos, siempre pensamos algo. ¿Sabe? Conocemos a la persona antes de conocerla. Sabemos qué empresa le va a ir mejor en el mercado. Eh, y sabemos que con la reforma no vamos a embromar pero como quiera no hacemos huelga. Entonces, si analizamos las opciones pero somos parciales Confronta tus pre preconcepciones La Biblia nos llama a todos nosotros a ser sabios Entonces ve donde gente y comprométete con gente Que de alguna u otra manera te hagan enfrentar Que las opciones que tú tienes son muy cerradas Y que tú estás muy parcializado hacia un lado Y respeta la opinión de esa persona Por lo menos considérala Por lo menos considérala Tres Si toma la decisión y las emociones se, se interponen Como en el caso de Caín ¿Cuál era su emoción? Estaba cabizbajo Y su ánimo se le había ido al suelo Como en el caso de este siervo Él tenía miedo Emociones Si las emociones te están haciendo daño distánciate un poco Antes de tú decidir bien Ve a la playa Camina Se cuenta la historia De este famoso presidente estadounidense Que antes tomó una decisión Con respecto a si aliarse a Rusia Junto a Inglaterra Para acabar con lo alemán O sea los gringos con los rusos. Este señor se fue de pesca por una semana. El mundo en crisis. Full. Pero había una emoción de por medio. Era con los rusos que él se iba a liar. Su peor enemigo. O sea, me voy a aliar con los rusos. ¿Qué va a pensar la gente de mí? Hemos hecho mucho show con respecto a los comunistas aquí en Estados Unidos. Y ahora vamos a terminar aliados a los comunistas. Pero si no hacemos eso. Ellos están en el terreno y aparte de eso son los que más han enfrentado a los nazis con mayor resistencia. Si no hacemos eso, es muy probable que ellos sigan avanzando y lleguen hasta aquí. ¿Sabe lo que hizo el tipo? Se fue de pesca una semana. Todo el mundo lo llamó loco, le dijo, ¿cómo usted se va de pesca en este tiempo? ¿Qué está pasando con usted? ¿Dónde está el presidente de los Estados Unidos? O lo que sea. Pero él necesitaba alejarse de sus emociones. Y es algo que nosotros debemos de hacer de vez en cuando. Y si tú eres el tipo de persona que decide y tú dices, esta es la decisión que yo tomé y ya, a mí no me importa porque yo soy el más bacano o la más bacana, entonces prepárate para tú poder decir, me guayé. Estuve en lo incorrecto. Estuve, perdón, disculpe mi mala forma de hablar. Estuve en lo incorrecto. Y esos son pasos. Y mientras estaba escribiendo esto yo pensaba, la palabra de Dios no da pasos ¿Hay, hay, hay alguna parte en la Biblia donde Dios diga si tú vas a decidir ta 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 o de alguno del bíblicos bíblico inspirado por Dios digan el que decide debe hacer esto esto y esto escudriñando la Biblia me di cuenta que no y no es que esto esté mal de hecho es hasta un buen consejo y son cosas que nosotros deberíamos de practicarla pero lo que la Biblia nos recomienda, y está en, en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 7, y Proverbios está lleno de es un libro completo sobre tomar buenas decisiones y sobre no ser un estúpido, un necio. Y dice esto, adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Uh. Y en todo demás que como ser humilde es lo más humilde que tú puedas hacer. Uh -huh. Adquirir sabiduría es lo más sabio que tú puedas hacer y en todo lo demás que haga, desarrolla buen juicio. ¿Qué nos está recomendando la palabra de Dios? Cuando la palabra que se usa para sabiduría ahí, y lo hemos dicho otra vez aquí, pero se lo seguimos recordando hasta que seamos sabios. No es una palabra que nosotros pudiésemos traducir ni como sabiduría, ni como inteligencia, ni, ni como conocimiento. La palabra se traduce literalmente como la capacidad de tomar buenas decisiones. Adquirir la capacidad de tomar buenas decisiones es lo más sabio que tú puedes hacer y todo lo demás que tú hagas desarrolla buen juicio ¿Qué no aconseja la palabra aprende a tomar buenas decisiones y este consejo va para todos diariamente nosotros tomamos malas decisiones en absolutamente todo. Tomamos malas decisiones en cuanto a cuántas horas dormimos. Tomamos malas decisiones en cuanto a qué calle cogemos y caemos en un tapón. Tomamos malas decisiones con respecto a qué comemos. Tomamos malas decisiones gente como yo que bebe muchísima Coca-Cola y café cuando debería de beber agua. En algún momento eso me va a pagar a mí. Y en ese momento yo estoy preparado para decir estuve en lo incorrecto. Y... Aparte de eso, la Biblia nos llama no a confiar en nosotros mismos, sino que de alguna forma nos dice, hay un recurso que ustedes tienen que está de parte de ustedes, cuando ustedes no saben tomar buenas decisiones, hay alguien que está caminando de su lado, dice confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de todo tu entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino Que tú debes tomar Ahora se necesita Agalla para hacer eso Y mucho valor Esperar la voz de Dios En cosas que nosotros tenemos que decidir Y hay otro momento En que nosotros debemos decirle Señor tú no me has mostrado nada Oro y esta es la decisión que yo voy a tomar, pero para allá voy contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Y le voy a ser totalmente sincero, si hay algo que yo veo de nosotros y analizando incluso mi propia vida, es que nosotros confiamos demasiado en nuestro esfuerzo, mucho. Y cuando la Biblia habla, confía en el Señor con todo tu corazón. La Biblia no habla de que confía en el Señor solamente en las cuestiones espirituales. Mi mamá tiene cáncer, perdí el trabajo. Eh, ¿Qué más? ¿Por qué más cosas sonora? Estoy emocionalmente eh, decaído. Qué sé yo, un montón de cosas más. Cuando yo leo en la Biblia, la persona que confía en el Señor con todo su corazón son personas que están tomando decisiones con respeto a absolutamente todo. Esta semana yo me topé con un, cap, con un capítulo, con un verso de la Biblia que me hizo leer todo el contexto porque me pareció sumamente, no, sumamente interesante y algo de que, que prestarle mucha atención. En segunda crónica capítulo 16, uno de los reyes, el rey Asa, es rodeado en la ciudad por otro rey. Y este rey, que antes había sido rescatado por el Señor, esto es lo que decide hacer, él no consulta al Señor… Él no pide oración, él no pregunta por profeta, sino que él va al templo, agarra todo lo que tiene oro en el templo. En esta, en, ahora no hay oro, pero hay piano de dos mil dólares. Y ahí lo dije, se me va a meter aquí. Eh, hay, hay abanico, hay aire. El tipo agarró todo y se lo entregó un, al rey de Arán y le dijo, defiéndeme. El rey de Arán lo defendió y el rey que le rodeaba tuvo que irse. Pero llegó un profeta, el profeta se llamaba Hanini Y el profeta Hanini le dice... ¿Qué has hecho? Y el rey obviamente le respondió. Lo que tenía que hacer. Yo tenía que defender mi pueblo. Y él le dijo. Tú debiste confiar en el Señor. Los ojos. Y este es el versículo. Segunda de Crónica capítulo 16. Versículo, 19, versículo 9. Los ojos del Señor andan por toda la tierra. Buscando a aquellos. Cuyos corazones están. Completamente. Confiados en Él. Para fortalecerlos. Segunda de crónicas dieciséis nueve los ojos del señor andan por toda la tierra buscando aquellos cuyos corazones están completamente confiados en él para fortalecerlos y esto fue lo que yo pensé cuando yo miré este versículo confío completamente en Dios. Y no está hablando de si el rey estaba mal o no espiritualmente con Dios. No está hablando de que si el rey leía o no mucho la Biblia. Está hablando de una, de una decisión política. Y nosotros los occidentales, en este tipo de cuestiones, solemos pensar dualmente. Hay cosas que merecen la atención del Señor y hay cosas que no merecen la atención del Señor. Algo que deberíamos de aprender de los orientales y de la gente que escribieron la Biblia, que todavía viven así, es que ellos no tienen una división en su forma de vida. No hay dualidad, sino que hay unidad. Todo lo que ellos están haciendo está en el radio de la influencia del Señor. Y ellos deberían de tener mucho cuidado con eso. Recuerden cuando hablábamos la semana pasada de los que estaban aquí con respecto a hablar? Hablan con cuidado porque saben que las palabras son provistas por el Señor. Y actúan por cuidado porque saben que nosotros nos movemos, actuamos y existimos en Él. Entonces no es tan loco que antes de tú tomar una decisión Tú decidas escuchar la voz de Dios Y hay momentos en que tú tienes que confiar En tus agallas Pero con esta cláusula Yo confío, yo voy a hacer esto Pero yo sé que el Señor puede defendernos Y yo sé que el Señor puede estar en la otra parte Quizás y ese otro versículo bíblico, ¿Eh? primera de Samuel, capítulo 14, versículo 6. Quizás el Señor esté con nosotros, pero mi decisión, ¿en quién yo la tomo? En el Señor. Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu entendimiento. ¿Por qué? Porque nuestras opciones son muy parciales, porque nuestras emociones se interponen. Y porque confiamos demasiado en nuestro esfuerzo, al punto de que aun cuando hemos tomado malas decisiones, decimos, esta es la decisión que yo tomé. Punto. Busca su voluntad en todo lo que hagas y el Señor te mostrará cuál camino tomar. Esto es un verso para meditar. Y, y me encantaría que lo hagamos ahora mismo, que no esperemos otro momento para eso. Y, y ahí donde estamos. Yo no sé, tengo una idea como que media loca. Habemos un buen grupito de personas aquí. Pero decidir es una parte muy importante de nuestra vida. Y desarrollar confianza en el Señor con el fin de saber qué Dios quiere en ciertas ocasiones o no. Es algo que deberíamos tomarnos muy en serio. ¿Y por qué no oramos seriamente por eso? Yo le voy a pedir algo que quizás sea un poco incómodo.